0: Wortwischer. Podcast über Literatur und Literaturbetrieb. Von und mit Lynn Schiffmann. Diese Folge wird gefördert durchs Kulturbüro der Stadt Dortmund. Literaturbetrieb. Heute stelle ich die Organisation PEN vor, in der auch mein kommender Interviewpartner, der Autor Thorsten Trellenberg, Mitglied ist. Der PEN, geschrieben PEN, wurde 1921 in London gegründet die Abkürzung steht für Poets, Essayists and Novelists. Mittlerweile nennt die Ursprungsorganisation sich PEN International und ist in fünf Kontinenten und in über 90 Ländern aktiv. Laut eigener Charta steht der PEN für den Grundsatz eines ungehinderten Gedankenaustauschs innerhalb einer jeden Nation und zwischen allen Nationen. Und seine Mitglieder verpflichten sich, jeder Art der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung in ihrem Lande in der Gemeinschaft, in der sie leben und wo immer möglich, auch weltweit, entgegenzutreten. Der PEN setzt sich für die Pressefreiheit ein, appelliert zugleich aber auch für einen verantwortungsvollen Umgang mit Informationen. Wahrheitswidrige Veröffentlichungen, vorsätzliche Fälschung und Entstellung von Tatsachen für politische und persönliche Ziele soll entgegengearbeitet werden. Auch in Deutschland gibt es zwei pen die als Vereine organisiert sind. Das sind der PEN Berlin e.V. und das PEN-Zentrum Deutschland e.V. mit Sitz in Darmstadt. Das PEN-Zentrum Deutschland liegt im Sinne der Charta des Internationalen PEN. Es setzt sich für AutorInnen ein, die in Deutschland oder anderen Ländern aus politischen oder religiösen Gründen wegen ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer ethnischen Herkunft bedroht, verfolgt oder in ihrer freien Meinungsäußerung behindert werden. Dieser Einsatz für die AutorInnen geschieht zum Beispiel durch die Verbreitung ihrer literarischen Werke bei Veranstaltungen wie Lesungen, Vorträge oder Diskussionen und der Verein hilft auch wirtschaftlich in Not geratenen und verfolgten AutorInnen aus aller Welt durch die Organisation und Gewährung von Aufenthaltsstipendien. Mitglied im Penn kann übrigens nur werden, der von einem der Zentren in den verschiedenen Ländern aufgrund besonderer schriftstellerischer Leistungen hinzugewählt wird und sich durch seine Unterschrift unter die Charta zu den Prinzipien des Clubs bekennt. Eigenbewerbungen sind unüblich. Kandidatinnen müssen von mindestens zwei Mitgliedern vorgeschlagen werden. Willkommen, Thorsten Trienberg, Flusspoet, Kinderbuchautor, Herausgeber, vieles mehr. Herzlich Willkommen heute in meinem Garten
1: in Dortmund. Ja, hallo Lin, schön, dass ich da bin.
0: Ja, du hast zuletzt, wahrscheinlich gar nicht zuletzt, sondern vor kurzem auch ein Buch herausgebracht, oder ist herausgekommen, das Lesebuch Thorsten Trellenberg, 2023 jetzt, und ich dachte mir, ja, wahrscheinlich ist es gar nicht das Buch, was zuletzt rausgekommen ist, weil bei dir kommt sehr viel raus und das jetzt schon seit 30 Jahren.
1: Ja, das ist erstaunlich, dass das äh, so ein anhaltender Erfolg ist, gerade als Lyriker. Äh, das Lesebuch ist natürlich ganz toll, weil das fast so ein, das ist wie so, ein kleines, wie so eine kleine Werkausgabe und die fast im Grunde genommen die letzten 25, 30 Jahre zusammen sind ein paar Anfängerstücke, ich nenne das jetzt mal so in dem Buch, aber eben auch ganz aktuelle und zum Teil auch nicht veröffentlichte. Kurzgeschichten und wer sich mal einlesen möchte, ja das Lesebuch ist wie gesagt eine ganz wunderbare Werkauswahl.
0: Da sind aber vor allen Dingen jetzt Lyrik-Sachen von dir drin und auch ein paar Prosa-Texte. Ne?
1: Genau, ist ein Gemisch äh, Lyrik und äh, Prosa, auch kurz und kürzes Prosa und damit will man äh, im Rahmen dieser Serie erreichen, dass eben so die ganze Bandbreite einer Autorin, eines Autoren dargestellt wird. Denn manchmal ist man ja gerade in so einem Land wie in unseren schnell in der Schublade verschwunden, die Lyrikerin, der Kurzprosaschreiber und so weiter. Und das kann man da eben dann ganz gut mit wieder glatt bügeln und die Leute auch neugierig machen auf das in Anführungsstrichen Gesamtwerk.
0: Ja, aber dein Gesamtwerk umfasst tatsächlich ja noch mehr. Ich habe gelesen auf deiner Homepage 40 Gedichtbände, 25 Kinderbilderbücher, vier Kamishi-Bai-Erzähltheaterstücke und fünf CDs mit, ähm, ja, mit Aufnahmen, unter anderem auch, glaube ich, mit Musik, die zwar nicht von dir selber gemacht wird, aber mit in Zusammenarbeit mit anderen Musikern. Ja, interessant finde ich jetzt halt auch die ähm, Kinderbilderbücher und diese Kamishi-Bai-Erzähltheater weil ich gar nicht so richtig weiß, was Kamishibai eigentlich ist.
1: Ja, fangen wir damit an. Die Kamishibai-Erzähltheater, das ist eine ganz einfache Form. Es kommt eben aus dem Japanischen, ein kleiner Holzkasten. Und der geht vorne mit zwei Holztüren auf. So. Ich nenne das mal so wie die Augsburger Puppenkiste. Und dann stecken in diesem Kasten größere Bildkarten. Und der, die Erzählerin steht hinter dem Kasten. Kinder sitzen vor diesem Schaukasten, der da aufgeht und dann fange ich an zu erzählen über verschiedene Themen, die sich bei mir meistens um das Thema Wasser in allen Variationen ranken, also Regenwasser, Abwasserentsorgung, alles was Kinder so interessiert und äh, das ist ganz wunderbar, wie schnell man damit die Kinder erreicht, das sind dann eben die Bilder, die Sie zum Teil auch kennen, ja bei uns ist auch so ein Bach, oh das kenne ich, die Brücke, da habe ich schon mal gesehen und das ist äh, eigentlich eine Weiterentwicklung der Mini-Bücher. Und äh, diese Mini-Bücher sind sehr erfolgreich. Mittlerweile ist die Auflage über eine Million Stück angewachsen. Die Serie heißt Unterwegs mit den Flusspiraten und da geht es auch um Wasser. Und zwar war das inspiriert, eigentlich ein trauriger Anlass äh, vor vielen, vielen Jahren, weil noch mal zwei Kinder in der damals doch nicht renaturierten Seseck in Kamen ertrunken sind. Und da habe ich gedacht, da muss man was machen. Da war ein Heft geplant. Mit, in Zusammenarbeit mit einem Wasserwirtschaftsverband. Und da ging es eben dann aber ohne Zeigefinger um die Gefahren am Wasser, an, an, und zwar an dem Gewässer, das man hier, die Älteren wissen das noch, als Köttelbecke bezeichnet. Und daraus ist eine Riesenserie erwachsen mit über 20 Büchern mittlerweile und einige Themenhefte sind in mehrere Sprachen übersetzt worden. Und was mich ganz besonders gefreut hat, dass vier von den Heften, mittlerweile auch flächendeckend in Bayern und Baden-Württemberg zu Tausenden in den Vorschulen und Kindergärten eingesetzt werden, um die Thematik da so ein wenig zu bespielen. Wie gesagt, über eine Million Stück mittlerweile. Das ist ein irrer Erfolg.
0: Ja, wirklich. Und ich finde es ganz erstaunlich, weil ähm, ich dich halt zuerst so als Lyriker kennengelernt ja. habe. Ich meine, du hast immer ähm, den Zusatz, den du überall auch mit angibst, Flusspoet, ähm, dein offizieller Künstlername den du, glaube ich, auch im Ausweis stehen genau, hast. Genau, ja,
1: mein ganzer Stolz.
0: <lacht> genau, und ähm, ja, und dann ich selber halt eigentlich überrascht war, als ich dann von, deinen, ähm, von den Kinderbüchern erfahren habe. Aber tatsächlich muss man ja sagen, dass ähm, die Lyrik ist ja in Deutschland nicht ganz so äh, weit verbreitet, oder weit verbreitet ja, aber nicht ganz so beliebt, könnte man meinen dass die Kinderbücher tatsächlich jetzt dein, dein großer Erfolg so gesehen auch sind.
1: Auflagenmäßig ja, auch natürlich verbreitungsmäßig. Dass das mal so würde, hätte ich auch nicht gedacht. Und äh, manchmal sage ich auch, diese Kinderbucherfolge, das ist so der Kollateralschaden in meinem Lyrikerleben. Äh, Gedichte laufen natürlich nicht ganz so gut, wobei ich mich da nicht beschweren kann, mit über 40 Gedichtbänden in, in grob 25 Jahren das ist auch meine Leistung und die laufen auch, auch gut äh, natürlich nicht zu einer Million das wäre zu so schön um wahr zu sein da müsste mich vielleicht der chinesen mal kopieren und das mit 20 Millionen irgendwo in seinem Land verteilen aber ich glaube das macht er nicht ich glaub, und
0: hast du auch nicht so viel davon <lacht> außer ein bisschen mehr Berühmtheit genau
1: <lacht> wahrscheinlich wäre schon mit den honoraren schwierig aber es ist doch erstaunlich also Lyrik wird ja mal tot geredet ich erlebe das auf meinen Lesungen ganz anders äh, jede Lesung ist individuell verschieden. Also ich, ich habe kein Konzept. Ich gehe auf die Bühne und dann gucke ich mir die Leute an und dann kriegen die das, was sie brauchen. Und das ist immer so, dass die, die Besucherinnen am Ende der Veranstaltung in der Regel, also mit ganz wenigen Ausnahmen beseelt, nach Hause gehen, weil Lyrik nämlich nicht nur die Königsdisziplin der Literatur ist, sondern was richtig, richtig Schönes ist. Und man muss das, man darf das nicht so verteufeln. Also viele. Viele Locations haben ja Angst, Lyriker einzuladen, weil sie sagen, ah nee, dann sitzen da nur drei, vier Leute. Das kommt auch vor, das weiß jeder, der draußen unterwegs ist im Literaturland. Aber es gibt eben auch diese kleinen, schönen Lesungen, die so intim sind, dass man auch auf Tuchfüllung mit dem Publikum ist. Und das, das ist der Mehrwert, den Poesie bieten kann
0: wollte ich nämlich auch noch fragen, was war so denn deine skurrilste Lesung?
1: Na, da gibt es ja eine ganze Menge mittlerweile. Also ich habe äh, zum Teil, oder umgekehrt äh, will ich anfangen, ich lese an sehr außergewöhnlichen Orten. Äh, ich habe gelesen in Kläranlagen, ich habe gelesen auf öffentlichen Toiletten, ich habe gelesen in Kornfeldern, äh, hat noch keiner mitgekriegt, aber es hat Spaß gemacht, da wirkten die Texte mal so ganz anders. Also ich suche immer Orte, die vollkommen, vollkommen manchmal auch nebulös sind. Ich habe Nachtlesungen gemacht an der Emscher, also einfach irgendwo unter einer Brücke gestanden und habe dann da gelesen. Und da, wie gesagt, so, wenn man das Revue passieren lässt, da kommen schon einige Orte zusammen. Natürlich klar sowas wie wie die Toilettenlesung, ich habe das statt Poetry Tournee, habe ich das Chloetree genannt. Das war irgendwie auch im Fernsehen dann und das fanden die alle ganz toll. Das bleibt hängen oder aber eben auch bekannt ist die Lesung, die ich gemacht habe, indem mir jemand einen sogenannten Hubsteiger gesponsert hat. Das ist also ein Auto, wo hinten so, ein, so eine Bühne drauf ist und dann kann man sechs, sieben, acht Stockwerke hochfahren. Und da habe ich dann einfach den, dem Fahrer gesagt, fahr durch die Stadt. Und wenn ich jetzt sage, bremste, und dann baust du das Ding auf, ich in die Kanzel da rein, und dann habe ich im 6., 7. und 8. Stockwerk Gedichte gelesen. Also das ist auch, glaube ich, vielen hängen geblieben und in guter Erinnerung geblieben.
0: Hat sich auch jemand beschwert oder waren
1: alle gefreut Überhaupt erfreut? nicht. Das ist das Schöne daran. Also man denkt ja immer, oh, 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 das ist ja alles so auf dünnem Eis. Aber, es, und das meine ich auch, was ich vorhin gesagt habe, so die Kraft der Poesie, die Magie, die Leute finden das gut. Also selbst die chloetri lesung wo ich also auf äh, bei Damen ging es leider nicht, aber wo ich auf den Herrentoiletten gelesen habe, äh, Bahnhofsklo und so weiter, da ist nicht einer mal gekommen, hat gefragt, hör mal du heiliger was machst du hier, sondern ganz im Gegenteil, äh, manche wollten gar nicht mehr gehen.
0: Ja, sehr schön. Zuletzt hast du auch vor unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gelesen. Ja. Der ähm, eine Reise durch das Emscherland unternommen hatte.
1: Ja, das war natürlich auch aufregend. Und äh, auf dieser Reise habe ich in Kastor Brauchsel gelesen, an einem renaturierten Bach, dem Sudawicher Bach. Und äh, irgendwie ist man auf mich gekommen, weil ich eben Flusspoet bin und seit 25 Jahren entlang der Emscher, ihren Zuläufen und Nebeneinläufen wandere, mittlerweile über 25.000 Kilometer. Und das muss wohl irgendjemand deinem Organisationsteam so gefallen haben, dass sie gesagt haben, den Typen brauchen wir hier. Ja, und da habe ich dann gelesen, beziehungsweise auch das Kamishibai Erzähltheater und die Minibücher vorgestellt. Das war mal eine tolle, eine tolle Wertschätzung, das kann ich nicht anders sagen.
0: Ja. Freut mich auf jeden Fall, dass das äh, zustande gekommen ist bei dir. War auch äh, für mich, wo ich dachte so, wow, ja, cool.
1: Ja, irgendwie ja, ne? das, ja. Das wird bei mir auch so eine bleibende Erinnerung sein, die ich bis zur Demenz äh, mitschleppe und an die ich mich gerne dann auch erinnere. Also, war schon tüfter.
0: Ja, sehr schön. Ähm, genau. Wie kamst du eigentlich dann dazu, so viel über Flüsse und gerade die Emscher oder ähm, zu machen und halt auch diesen, diesen Namen Flusspoet mhm. zu, zu entwerfen?
1: Ja, wie kam ich? Eigentlich war das äh, mehr oder weniger ein Zufall. Ich habe irgendwann mal zu Hause gesessen und dachte, meine Güte, was weiß man überhaupt von der Gegend, in der man lieb, lebt, und natürlich auch lebt, ist klar, äh, was weiß man überhaupt, und äh, was ist Heimat? Also irgendwie habe ich mich das äh, gefragt und auch hinterfragt. Und dann habe ich gedacht, wie könntest du dir den Ruhrpott, und auch das Emscherland erschließen, ohne die üblichen äh, 54 Gemeinden und Städte im Ruhrpott äh, zu besuchen und, und die langweiligen Fußgängerzonen zu besichtigen. Dann habe ich mir überlegt, damals habe ich noch keine Lust gehabt zum Fahrradfahren, war ich zu so faul zu, Geh einfach los. Und dann habe ich mir eine Wasserkarte gekauft mit Wasserläufen und dachte, und die läufst du alle ab. Zum Teil gibt es ja gar keine Wege daran, ich musste also durch Mansor, Brennessel, äh, sonst irgendwie durch Gelände mich da wuchten und habe dann aber meine Liebe zur Emscher entdeckt. Also die Emscher ist ja meine Geliebte und die bin ich, was ich, mittlerweile 50 Mal von Holzwickede bis äh, zur Mündung in den Rhein rauf und runter gewandert, immer in Tagestouren. Und das wurde auf einmal so eine, wie sagt man, nicht nur eine, eine Liebschaft, ich würde sagen eine Berufung. Und dann habe ich, äh, da wurde ich neugierig und bin natürlich auch die Nebenläufe und die ganzen Zuläufe abgewandert. Und da hat sich mir... Das Emscherland und auch äh, im Grunde genommen unser Ruhrgebiet vollkommen anders erschlossen. Weil man da mal in Gegenden kommt, wo kein Tourismus ist und wo, wo das Leben noch so ist, wie es ist.
0: Sehr schön. Und ähm, ja, wir haben jetzt ab dieser Folge auch immer ein kleines bisschen Lesungsanteil noch dabei. Du wolltest uns ganz gerne, glaube ich, ein Gedicht von dir vortragen.
1: Genau, das schließt an, warum man nämlich... Äh, Flusspoet ist, oder was? warum ich es bin, das Gelicht heißt manchmal. Manchmal während meiner Wanderungen entlang der Flüsse und Bäche kam ich für einige Sekunden ganz nah an das, was ist, was ist, was ist. Das sind Gedichte, oder auch dieses hier, die ich unterwegs geschrieben habe. Manchmal sind es auch ganz prosaisch, wie zum Beispiel das Gedicht Die eine Schwalbe. Man merkt schon, dass der Sommer nicht mehr weit ist. Die eine Schwalbe macht ihn noch nicht, doch unentwegt wachsen Löwenzahn, Storchenschnabel und Brennnessel dem Sommer entgegen. Bald schon überwuchern sie das Gleisbett, bald schon wird man ein halbes Jahr lang den Müll auf den Gleisen nicht mehr sehen. Gedichte, die also an den Ufern der Flüsse oder am Ufer der Emscher entstehen. Mittlerweile gibt es da eine ganze, eine ganze Reihe von, auch ein Projekt, was ich zusammen mit Michael Bereckis, meinem Freund und Musiker, realisiert habe. Das heißt Emscherland und da werden die Gedichte auch vertont. Das ist sehr hörenswert. Und mit Fotos unterlegt auch sehenswert. Und ich versuche immer die, die Momente, die ich da draußen sozusagen äh, manchmal im, im Sekunden, äh, im Bruchteil einer Sekunde äh, aufnehme, dann auch zu einem Gedicht zu verarbeiten. Das ist manchmal auch ganz, ganz, ganz banal, wie zum Beispiel, als ich an einem, Verkehrs, nicht an einem Verkehrsunfall und an einer Straße vorbeigekommen bin, wo man so die üblichen Spuren eines Verkehrsunfalls gesehen hat. Das war im November und dann lagen da aber noch so ein paar Handschuhe, Abstreumittel und so weiter. Und da habe ich das Gedicht geschrieben, Hieroglyphen, kalt spiegelt Novemberhimmel die Landschaft. Blutverschmiertes Latex, ein paar Tupfer, Reste von Abstreumittel am Wegesrand. Erinnerungen an einen unvollendeten Tag. Himmel, die Landschaft, Novemberkalt. später ein Kreuz. Diese Eindrücke, wie gesagt, manchmal in Sekunden. Und schon ist ein Gedicht da. Und eigentlich ist es so, ich... Die Gedichte kommen zu mir, also ich suche jetzt nicht Gedichte und gehe nicht los und, und sage, ah, du musst jetzt den Fußball oder den blauen Zaun oder die, die Sonnenhutpflanzen da bedichten, sondern ich, ich streuche sie durch die Gegend und dann kommen die Gedichte, sagen, guck mal, da ist er und dann bringe ich sie aufs Papier. Da ist zum Beispiel, um das zu beschreiben, das Gedicht entstanden, ziellos. Ziellos durchstreift es Dichters das Feder, den papierenden Tag. Wort gleicht aus, die drückende Last. Und man merkt schon, ich schreibe eigentlich äh, sehr gerne, sehr gerne auch sehr kurz und äh, versuche das immer kürzer zu machen, weil ich einfach so eine Essenz rauskristallisieren will und rausdestillieren will. Und äh, das macht mir Spaß. Ich arbeite auch vers- und formfrei, weil ich da diese Freiheiten einfach liebe und tatsächlich, äh, ja, tatsächlich wirklich... Äh, ein freier Dichter sein will. Das Gedicht Treibholzblicke. Drohende Wolken, dunkel, schreibt der Fluss seinen Lauf in die Landschaft. Schweigende Blicke treiben leblosem Holz gleich auf brackigem Abendwasser in die Nacht.
0: Ja, Dankeschön. Ja, und ich habe tatsächlich noch einige Fragen auf meinem Zettel. Jetzt müssen wir mal gucken, weil wir nicht mehr ganz so viel Zeit haben. Oh, was alles noch so spannend ist, du bist auch ganz aktiv gewesen in den letzten Jahren. Verschiedene, Mitglied in verschiedenen Organisationen, Vereinen, unter anderem beim Verband der deutschen Schriftsteller Schriftstellerinnen, VS ähm, in Verdi, VS NRW vor allen Dingen, wo du ja. auch im Vorstand warst. Ähm, Mitbegründer des Literaturraums Dortmund Ruhr, ein AutorInnen-Netzwerk, ähm, über das wir gleich im Anschluss noch mal etwas länger reden werden. Und ähm, jetzt glaube ich seit ein, zwei Jahren auch Mitglied im PEN, ähm, wo du dich engagierst. Ja, was, was möchtest du für, für die Literatur, für die AutorInnen so erreichen?
1: Ja, für mich war es immer wichtig, deswegen habe ich mich in den genannten und auch vielen anderen äh, Gesellschaften und Vereinen dann äh, äh, aktiv eingebracht. Äh, ich möchte immer gerne andere Autoren, Autorinnen fördern und irgendwie nach vorne bringen. Das ist manchmal relativ einfach, indem man zum Beispiel Gemeinschaftslesungen organisiert oder auch sich im gewerkschaftlichen Rahmen äh, untereinander wieder ein bisschen mehr solidarisiert und auch da Lesungen oder eben Buchprojekte auf den Weg bringt. Und das ist so mein Ansatz, den verfolge ich heute auch noch. Wenn ich irgendwo jemanden fördern kann, dann mache ich das. Also ganz unabhängig davon, manche sagen ja, ach, das ist ja voll blöd, du förderst die alle, mach was für dich. Andere sagen, das kann man noch therapieren lassen, aber mir macht das Spaß, wenn ich Leute irgendwie, irgendwie anschubsen kann und vielleicht mal in ein paar Jahren sehe, ach Mensch, guck mal da, was ist aus der oder was ist aus derjenigen geworden. Das, das, ich finde das gut
0: auch ja, und ich glaube, du machst das auch ganz erfolgreich. Also ich kann das an mir selber beschädigen. <lacht> und äh, ja, nicht nur ich, sondern auch andere Kolleginnen haben schon sehr von deiner Hilfe profitiert. Und äh, ja, danke dir dafür.
1: Ja, ich mache das weiter, bis es nie mehr geht.
0: <lacht> ja, ähm, genau, wo findet man dich? Man findet dich noch im Netz ne, unter wwwtorsten trelenbergde ich habe gesehen, du hast deine Homepage wirklich jetzt sehr, sehr entschlackt.
1: Ja, kann man sagen. <lacht>
0: ähm, ja, kurze Infos, äh, paar Termine, was so ansteht. Ähm, wo kann man dich jetzt als nächstes hören? Was ist deine nächste Lesung?
1: Im November bin ich, am 16. November, da bin ich in der Stadt- und Landesbibliothek in Dortmund zu Gast mit musikalischer Begleitung von Michael Barickis. Das wird gut. Also wenn ich nicht selbst auftreten würde, würde ich mir sofort äh, eine Karte kaufen. Und äh, ich hoffe, dass wir da einigermaßen Besucheransturm erleben werden. Eben auch, äh, man ist leider immer noch so nach dieser Nach-Nach-Nach-Corona-Zeit, wo immer noch Lesungen erst anlaufen. Und da stelle ich zwei neue Gedichtbände vor, wie gesagt, mit musikalischer Begleitung. Und das wird ein sehr unterhaltsamer und um kurzweiliger Abend werden.
0: Ja, diese zwei Gedichtbände, äh, sind die schon draußen? Kann man die schon irgendwo erwerben?
1: Ja, genau. Beides. Also, die sind äh, jetzt in der Veröffentlichungs- und Bewerbungsphase. Ein Gedichtband heißt im Rätselhaft, der andere im Bedingungslos. Und eigentlich ist es so, dass sie sich beide, die habe ich zeitgleich rausgebracht, die bedingen sich gegenseitig. Fangen wir mit im Bedingungslos an. Das ist ein Band, äh, da habe ich tatsächlich meine Gedichte zusammengesucht, die wir, und da sind wir wieder beim Thema, mit dem Literaturraum Dortmund-Ruhr und äh, vielen anderen Autoren Autorinnen, die sich dann beteiligt haben, herausgebracht haben. Einmal eine Hommage auf Josef Beuys, dann eine Hommage auf Paul Celan. Und die wichtigste, äh, da war Mona Mais-Eichler, die Impulsgeberin äh, über Amelia Earhart, äh, eine Flugpionierin, die ich vollkommen faszinierend finde. Und da habe ich zu den dreien, habe ich jetzt ein paar Gedichte gemacht und die sind dann eben bedingungslos. Und äh, im Rätselhaft ist es äh, genauso, dass es dann wieder eine, eine Auswahl von Texten, die da gemacht worden sind.
0: Sehr schön. Und äh, genau, verlegt im...
1: Genau, äh, verlegt hier in einem heimischen Verlag, im Verlag Dortmunder Buch. Und äh, da kann man die dann auch äh, bestellen, direkt beim... Verlag, weil das Problem ist ja heutzutage, das kennen viele, nicht nur Lyrikerinnen und Lyriker, sondern auch die ganzen Prosaisten und Prosaistinnen, die die Zwischenhändler also zwischen Verlag und dem und dem Endhandel, die haben ganz viele Mini- und kleine Verlage aus ihrem Programm rausgestrichen und dann geht man beispielsweise hin in eine namhafte Buchhandlung und sagt, ich hätte gern von Thorsten Triesenberg das Buch im Bedingungslos und dann tippen die das an und sagen, das, das gibt es nicht oder ist, wir können das nicht bestellen. Und deswegen ist der Weg zurück. Man bestellt lieber beim Verleger, als dass man sonst wo irgendwo so eine Aussage kriegt, ist nicht lieferbar. Lieferbar sind sie alle.
0: Ja, nur mit manchmal muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das will <lacht> sich ja, äh, man muss sich das erarbeiten.
0: <lacht> dann macht es nachher auch viel mehr Spaß zu lesen. Ja, das stimmt. Ja, danke dir. Jetzt wollen wir über den Literaturraum Dortmund-Ruhr reden. Wie gesagt, sind wir ja hier in meinem Garten und es ist noch später Sommer, früher Herbst. Der Rasen wird immer noch gemäht. Also, falls man sich wundert, was im Hintergrund zu hören ist, im Zweifelsfalle der Rasenmäher. Ja, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen weniger in dem Sinne Interview mit Fragen stellen, weil wir beide ja im Literaturraum ja, genau. Dortmund-Ruhr sind ich sag mal so ein bisschen äh, Gründergeneration trifft, nächste Generation, ja. würde ich sagen. Ähm, genau, du hast ja den Literaturraum Dortmund Ruhr mit Thomas Kate zusammen ins Leben gerufen. Und zwar ähm, ausgehend aus dem Autorenstammtisch, den es auch schon, glaube ich, seit 30 Jahren Fast gibt. Fast
1: 30 Jahre, ja. Das ist den hat der Thomas Kade gegründet und auch damals war das ist ja schon fast Historie war so der Bedarf da dass sich die schreibende Zunft irgendwo mal trifft Texte austauscht über die Arbeit spricht einfach auch mal sich gegenseitig informiert wo gibt es Förderungen wo kann man eine Lesung kriegen und 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 das ist tatsächlich eigentlich unglaublich fast schon 30 Jahre her und wir sind ja sozusagen als die Alten Oldies but Goldies äh, immer noch überrascht, dass das, dass das noch so läuft und wir freuen uns natürlich äh, dass wir auch jüngere Kollegen, Kollegen jetzt dabei haben, die auch geblieben sind und dass äh, wir jetzt auch die, oder ich kann jetzt nur für mich sprechen dass ich jetzt auch dabei bin den Staffelstab sozusagen weiterzureichen weil ich da nicht unbedingt der alte Opa sein will, der an irgendeinen Posten oder einer, einer Position klammert das habe ich mir immer vorgenommen und das läuft gut ja, und das war eben so der Hintergrund, Gründung Literaturraum dann aus diesem Autorenstammtisch heraus. Da ging es im Kern darum auch, dass ich natürlich in 30 Jahren die Welt super doll geändert hat und man brauchte so eine feste Form, so eine Vereinsform tatsächlich, so einen Förderverein auch, um äh, Gelder zu akquirieren. Das war nicht mehr so wie früher, vor 30 Jahren, wo man einen kannte irgendwo am Amt, der gesagt hat, äh, was braucht er? okay, ich überweise es euch, sondern das muss schon mal eine, eine, eine gute und auch äh, transparente Form haben und eben auch eine Gemeinnützigkeit, die ja der Förderverein dann auch, Literatur im Dortmund Ruhr und das hat manches erheblich einfacher gemacht.
0: Ja, ich bin dir auch sehr dankbar, dass du das alles äh, mitorganisiert und auf dich genommen hast, weil so eine Vereinsgründung ist ja schon immer etwas aufwendiger. und Ich wollte auch nie
1: einen Verein gründen. Ich, ich fand das immer, es ist ein Graus, einen Verein zu gründen. Aber ich habe es dann gemacht.
0: Ja, aber einen Verein zu haben, ist ja wiederum ganz nett. Ja, jetzt ist es gut, wenn er, dass er da ist. Genau. Ja, momentan ähm, Literaturum Dortmund-Ruhe ist halt unter anderem der Förderverein, aber auch einfach die Treffen, die wir äh, mehrmals im Monat machen. Wir haben ein Organisationstreffen im ähm, Verdi-Haus gegenüber vom Dortmunder Hauptbahnhof und ein Treffen in der VHS Dortmund, wo wir über eigene Texte reden, bisschen uns gegenseitig kritisieren, Tipps geben, Anregungen einfach auch mal äh, erproben können, wie die Texte so auf andere wirken. Ja, das ist zum Beispiel auch schon damals bei äh, Thomas Kade, glaube ich, im, im Wohnzimmer gelaufen genau. zuvor.
1: Das hat dann aber so solche Formen angenommen, dass wir gesagt haben, das wird alles zu, 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 äh, zu groß sozusagen. Also es gab gar nicht so viele Sitzplätze. Und es war auch immer im, ich glaube, sechsten Stockwerk. Einige kamen altersbedingt äh, da gar nicht hoch. Und da suchten wir dann eben wirklich barrierefreie, äh, Räumlichkeiten und deswegen haben wir uns dann in die Stadt wieder zurückgezogen. Das ist, äh, ist eine gute Sache. Also da gibt es dann den Verdi aus Fahrstühle und wer da mal ein paar Knie gekriegt hat, der kann trotzdem zu uns kommen. Er schafft den Weg bis in, bis in unseren Besprechungsraum. <lacht>
0: Genau. Ähm, es wird nämlich auch öfter gefragt, weil viel stand jetzt halt in letzter Zeit immer Stammtisch überall drauf. Ja, jetzt genau. haben wir gesagt, wir gehen vielleicht in Netzwerk über, weil wir diese traditionellen Stammtischtreffen eigentlich so gut wie gar nicht machen. Also es ist nicht so, dass wir uns einfach treffen und quatschen. Es ist tatsächlich sehr organisiert. Das heißt, ähm, ja, es gibt so gesehen eine Tagesordnung, genau. die irgendwie oder zumindest einen, einen Plan mit Tagespunkten. Mit es ist vielfältiger durchgesprochen geworden. Durchgesprochen ne? werden, ja.
1: Und äh, es gab ja auch vor Jahren dieses Wort Netzwerk nicht so. Da war das immer ein Stammtisch. Ne? Also der Stammtisch ist diese althergebrachte Bezeichnung. Und äh, auch jetzt die Namensänderung oder, oder die Intention, es äh, Netzwerk zu nennen, finde ich super gut, weil Stammtisch hat auch immer so den Nebeneffekt gehabt, dass manche nicht gekommen sind, weil sie dachten, oh, das ist ein geschlossener Kreis und die lassen mich da gar nicht rein. Und da muss man nochmal ganz deutlich sagen, bei uns ist fast jeder willkommen und äh, wer, da, wer kommt, kann dabei bleiben und sich in Projekte einbringen und, und diese Hürde oder diese Barrierefreiheit, besser gesagt, nicht die Hürde, Barrierefreiheit, das zeichnet den Literaturraum dort und dort auch aus, dass ganz, ganz viele eben auch noch bei uns da sind über Jahre und manche über Jahrzehnte eben auch. Aber es ist ein Netzwerk, ganz genau, ein freies Netzwerk, wie ich immer zu so sagen pflege, an den Außenrändern, sich stetig erweiternd, leicht wabernd und immer interessiert an neuen Trends.
0: Ja, apropos neue Trends. Äh, reden wir erstmal ein bisschen ganz kurz über alte Projekte, würde ich sagen, bevor wir uns so den aktuellen oder ähm, angeplanten Sachen vielleicht nähern. Ähm, ja, es gibt einige Anthologien, die jetzt mit innen vom Literaturraum dort Dortmund Ruhr, aber auch in Zusammenarbeit mit AutorInnen von außerhalb, auch zum Teil sogar aus dem Ausland zustande gekommen sind. Was ich sehr cool finde, zum Beispiel diese All-Over-Heimat-Anthologie, ja. ein sehr, sehr dickes Buch, was aber sehr schöne Texte vereint. Es gab Jubiläumsausgaben zu diversen Dichtern und Schriftstellern, wo jeder Autor dann oder AutorIn seinen eigene, ich sag mal, von dem jeweiligen Dichter inspirierte Text einreichen konnte. Hast du da so ein Lieblingsbuch für dich?
1: Ja, ach, die sind alle gut. All Olaf Heimat sticht natürlich heraus, weil. Im Rahmen eines Größenwahnanfalls haben äh, wir zusammen, wir, das sind Thomas Kade, äh, Matthias Engels und ich, ähm, kamen irgendwann auf die Idee, weil alles so gut lief, äh, dass wir gesagt haben, wir schreiben mal weltweit aus, äh, schickt uns eure, eure Gedanken, kurze äh, Gedichte zum Thema Heimat und äh, das war so spannend, weil wir da aus 27 Ländern und in über 20 Sprachen jetzt Texte versammelt haben. Das ist immer noch so herausstechend, aber ich, würde, ich könnte das gar nicht werten, es ist das Beste, die sind alle auf Platz 1 anzusiedeln und eben, du hast das schon angedeutet gerade, von den Thematiken her, immer super abwechslungsreich, damit wir nicht im eigenen Saft braten. Also wir wollten jetzt nie nur immer unsere eigene Anthologie rausbringen. Das machst du zwei, drei Jahre lang, dann ist das langweilig. Und haben uns immer überlegt, das muss so vielfältig aufgestellt sein. Das erste Buch war ein war ein, war ein irres Ding, also so ein Kettengedicht, Hörspiel, Lyrik, Kurzkrimi-Buch, wo also jeder in seinem Genre bleiben konnte, vollkommen abwechslungsreich, vollkommen, vollkommen lustig auch. Und dann haben wir mal gefragt bei Schön hier, wo schreibt ihr eigentlich, ihr lieben Leute? Und da kamen auch ganz berührende Geschichten, der eine schreibt im Bett, der andere im Wohnwagen, der nächste, wie ich, auf den Wanderungen oder so. Und wir wollten immer alle mitnehmen, auch alle, die zum Literaturraum kommen, thematisch mitnehmen, damit man eben nicht so ein Übergewicht hat und, und nur die Lyriker oder nur die Prosaisten oder nur die Dramatiker, keine Ahnung was, dass die da sich nur ausbreiten und das, das macht eben die Vielfältigkeit auch aus äh, der, der, The der Themen, die wir da aufgegriffen haben.
0: Ja, ähm, cool fand ich halt auch diese ja, Kooperation mit ähm, AutorInnen zum Beispiel aus Russland, ja. die jetzt leider natürlich aufgrund des Krieges irgendwie eingeschlafen ist und vorher ja auch schon ähm, was heißt eingeschlafen, so gesehen gecutt, gecuttet wurde, ja. vorher vielleicht eher eingeschlafen über Corona so gesehen, aber auf jeden Fall wird es jetzt nicht einfacher, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Dementsprechend finde ich es jetzt ganz schön, dass ähm, die Leeds Connection sich so ein bisschen erneut ähm, ja, auftut. bin mal gespannt, äh, wir machen halt viel mit Peter Stafford, der Chapel FM, leitet oder es heißt leitet aber mitarbeitet genau, sich das sehr und, einbringt genau genau und da gibt es jetzt demnächst auch ein Format Missing wo wir eingeladen sind mitzumachen ich bin sehr gespannt ob sich einige von uns oder wie viele von uns da dabei sein werden genau da muss man natürlich so ein bisschen sein Englisch wieder hervorkramen
1: aber das ist auch das Schöne dass über diese in Anführungsstrichen normalen Buchprojekte eben auch internationale Projekte entstanden sind wo wir bestimmt nicht mit gerechnet haben, als wir sozusagen mit den Büchern machen und mit den Projekten mhm. gestartet sind. Und das zeigt ja auch, das macht mir so einen Spaß. Wir sprachen hier von über Förderung. Also man kann Kollegen, Kolleginnen auch fördern über Projekte und die auch mal mit ganz anderen Themenbereichen bescheren, sodass sie sich trauen, damit zu machen. Und das, das finde ich so töfte. Das macht mir so Spaß. Ich könnte schon wieder losrennen und das nächste Projekt starten.
0: Ich finde auch, man soll sich eigentlich immer mehr ein bisschen zurückhalten, nicht ja. um zu viel zu machen, weil es echt, ähm, weil es äh, zu viel Zeit natürlich in Anspruch nimmt und noch anderes läuft. So privat oder persönlich, naja. Hm. Genau. Und ähm, was jetzt auch ein sehr, sehr cooles Projekt war, wo ich ja auch schon mit dabei war, war der Weltliteraturraum Dortmund-Ruhe.
1: Ja, das war nach unserer Größenwahnattacke die, die zweite Größen-Größenwahnattacke, weil wir gesagt haben, wir erobern jetzt als Literaturraum Dortmund-Ruhe den Weltenraum. Und äh, es ist nicht wirklich Science Fiction, auch ein bisschen Science Fiction dabei. Wir haben dann ausgeschrieben, jeder konnte mitmachen, der da Lust zu hatte, auch überregional. und äh, wir haben einmal Ausschreibung vorgegeben, wenn man auf die Seite Welt Literaturraum Dortmund Ruhr, ein sehr langes Wort, deswegen wiederhole ich es nochmal, ohne Punkt und Komma, Welt Literaturraum Dortmund Ruhr geht, da kann man sehen, dass die Ausschreibung nachzulesen und es haben sich genreübergreifend, Musiker, Theaterstücke wurden geschrieben, Fotos wurden eingesandt, Videos, natürlich viel Literatur und das ist ein wahnsinniges Projekt geworden, äh, was zeitlich begrenzt war, aber eben noch im Internet zur Verfügung steht. Und da haben wir also so viele Zusendungen gekriegt und auch da wieder so viel Spaß gehabt, weil es einfach so, so unerwartet eigentlich auch war, was da eingeschickt wurde. Und das war dann eben nochmal so, so was ganz anderes, weil da gibt es kein Buch, da gibt es nur die Projektseite zu. Und äh, ich, ich bin da immer regelmäßig noch drauf, weil ich denke, da sind so töfte Beiträge, wie, wie kann man das sichern? Wie kann man das vielleicht doch nochmal in ein Buch drücken oder auch nicht? Aber es gibt Kompositionen und, und Videos, Ja, die kriegt man ja eben nicht ins Buch rein. Schade.
0: Ja, finde ich auch. Tatsächlich haben wir ja auch letztens erst ähm, das Ganze mal einmal, also in Ausschnitten natürlich nur auf einer Lesung vorgestellt, beim Fresh up festival
1: Sehr gut, ja. Das war ähm, sehr gut.
0: Was mir auch Spaß gemacht hat, muss ich sagen, das Ganze mit zu organisieren. Ähm, ja, ob man das nochmal wiederholen kann, müssen wir gucken, weil... Jetzt kommen natürlich schon wieder die nächsten Sachen, die wir machen, woran wir arbeiten, die wir dann natürlich auch vorstellen wollen. Da gibt es einfach viel. Jetzt zuletzt war es natürlich auch sehr, sehr schön, wir sind ja auch bei Instagram, Facebook und sogar auf TikTok zu finden, dass wir von Mona Mais organisiert halt dieses Amelia Earhart Projekt hatten, wo wir Texte zu der Pilotin Amelia Earhart und von ihr inspiriert und in ihrem Leben inspiriert halt Texte geschrieben haben und die eingesprochen haben die man sich dann auf Instagram, auf der Literaturraum Dortmund-Ruhe-Instagram-Seite anhören konnte. Und ähm, solche Projekte wollen wir jetzt ein bisschen öfter machen. Also wir haben jetzt auch noch ein Ketten-Text-Projekt, ähm, das auch Science-Fiction ist. Das heißt, die fliehen aus Gotthaus Hand, ähm, inspiriert immer von drei kleinen Figürchen, die fotografieren, die sehr leicht bekleidet sind, ähm, die dann allerdings als ähm, ja, AstronautInnen unterwegs sind und quasi so das Ruhrgebiet nochmal ganz neu entdecken. Also wir sind dann quasi die Aliens hier auf der Erde. Ja, genau. Und ähm, das Ganze wollen wir jetzt ähm, auch nochmal vertonen, soll dann im Dezember auf Instagram zu hören sein, jeden Tag eine neue Folge, es wird, also sehr leicht, würde ich sagen, zu hören sein. Immer nur so, wenn überhaupt, eine Minute wahrscheinlich oder zwei pro Text, weil es halt sehr kurze Texte sind.
1: Und auch die, die Formate, die auf Instagram und Co. laufen, die sind ja auch so spannend. Ich erinnere mich noch, wie köstlich ich mich amüsiert habe bei unserem mordsvenz Kalender. Und äh, diese kurzen Mordgeschichten, also sind alle spektakulär, kann man auch dort noch nachlesen. Und das zeigt ja auch, auch da konnten wir Leute, die vielleicht jetzt nicht so beim Buch mitmachen oder beim, beim Weltliteraturraum Dortmund Ruhr so keinen Bock hatten, äh, da konnten wir auch wieder ein paar Kollegen, Kolleginnen motivieren und die haben da mitgemacht. Ne? Und das sind doch wirklich, also ich beömmere mich da heute noch, wenn ich da manchmal drauf klicke, wie, wie toll diese Kürzestgeschichten sind. Also das, das macht Spaß und das, das finde ich eben auch gut, dass wir da als, als Gemeinschaft auch wieder solche Impulse geben und äh, die Kollegen das auch gut aufnehmen.
0: Ja, ich freue mich jetzt auch gerade, wir arbeiten jetzt auch ganz aktiv gerade am nächsten Projekt, ähm, einem Podcast, ja. der zum 100. Todestag von äh, Kafka erscheinen soll. Unser ähm, Podcast heißt Frau Kafka quert bei Dortmund die Ruhe. Ähm, das heißt, wir wollen uns natürlich von Kafka inspirieren lassen, aber auch einfach ein bisschen Kafka ins, in unser modernes Leben holen und... Ähm, ja, einfach aus sehr, sehr vielen Facetten irgendwie auf Kafka und seine Werke schauen und, und was Neues daraus machen. Ja, da sind wir gerade halt noch in der Planung, wie es genau laufen soll. Es kommt demnächst eine Ausschreibung dazu raus. Genau.
1: Aber das wird also. Aber mein einfaches das. Rezept ist immer anfangen. Mach einfach, leg los.
0: Ja, da sind wir manchmal vielleicht an. <lacht> <lacht> mein Konzept ist nämlich in dieser Vereinsarbeit schöne Regeln vorgeben <lacht> ja, genau. und nicht weich werden, <lacht> wenn jemand ähm, wenn jemand sagt, ah, aber ich habe die Deadline verpasst. Und aber wir hatten doch schon eine Deadline und genau. dann, dann machen wir eine zweite Dickness, so nee, also jetzt lass uns mal dranbleiben. Ähm, ja, manchmal genau. ist ein
1: Rahmen ganz gut, ne, dass man wirklich auch äh, vorgibt, was man erwartet und bis wann man es erwartet, sonst dadurch erspart man sich oft viele, 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 viele Diskussionen.
0: Das stimmt. Aber ich muss sagen, ich finde generell, dass wir ähm, beim Literaturraum, klar haben wir auch Diskussionen, aber ich finde, das läuft eigentlich für so einen Verein relativ friedlich ab und äh, auch nicht zu friedlich, dann wäre es ja langweilig, muss man sagen. Ja, das aber würde doch auch zeigen. harmonisch,
1: ne? sehr harmonisch insgesamt.
0: Ja. ja, und jeder kann halt auch einfach seine Ideen einbringen. Also, jeder darf was sagen, jeder darf was vorschlagen. Ähm, Gerne das, darf er das dann auch selber umsetzen. Das, das, das finde ich auch ganz
1: wichtig, dass du das sagst, weil äh, wir geben nicht immer von oben was vor. Also viele Projekte wachsen eben äh, aus der, aus der Mitmacherinnenschar, so sodass man sagen kann, also wenn da gute Ideen sind, äh, greifen wir die als, als Arbeitsgruppe auf und die, die wechseln ständig die Arbeitsgruppen. Und das ist für mich auch immer wichtig, dass es über die Jahre gelaufen ist, dass da nicht immer nur ein, zwei, drei Leute sind, die irgendein Thema auf den Tisch kloppen, und, äh, und das wird dann irgendwie mehr oder weniger lieblos abgehandelt. Dadurch leben die Projekte ja auch, dass, dass alle damit mit Herzblut dabei sind.
0: Genau, und dass es halt nicht immer die gleichen Personen sind, die, ja, genau. die dahinter stehen. Das, ja das macht es ja auch tatsächlich dann ein bisschen langweilig, auf Dauer zumindest für, denke ich mir, für die, die es dann nachher sich anhören oder ansehen möchten.
1: Wenn wir so arbeiten würden, wären wir nichts anderes als eine ganz normale Schreibgruppe oder ein ganz normaler geschlossener Autorenstammtisch. Da würde dann nicht so viel laufen, da bin ich mir ganz sicher. Also das Offene, das ist das, was uns stark gemacht hat. Und das Ganze kann man auch nochmal nachlesen oder gucken auf Ruhe und eben auf unseren Instagram und anderen digitalen Konten. Wir haben auch einen Online-Kalender, ne? auch super gut, dass man sieht, was wir und was einzelne Kollegen, Kolleginnen, die sich da einstellen, äh, so an Lesungen noch machen, das ist auch ganz wichtig. Das versuchen wir auch weiter auszubauen, dass das noch umfangreicher wird, damit wir auch besser als Einzelne auch wahrgenommen werden.
0: Genau, den Online-Kalender kann man auch über Instagram oder über die Website ähm Halt öffnen, da ist dann der jeweilige Link hinterlegt. Ja, ich glaube, soweit haben wir viel gesagt jetzt zum Literaturraum Dortmund Ruhe. Könnte man natürlich noch mehr darüber sagen, aber ich glaube, ja, so. das ist jetzt schon mal ein guter Anfang.
1: Ja, und ich freue mich, dass ich da sein durfte und ja. äh, habe jetzt hier auch gelernt in diesem schönen Vorstadtgarten, dass ich schon mal drei Nachbarn anhand ihrer Rasenmäher erkennen kann. <lacht> Bin mal gespannt, ja. was Linz Mal zu bieten hat.
0: Ja, da hast du recht mit den Rasenmähern das tatsächlich ist tatsächlich hier so ein Ding.
1: Ich fand's gut.
0: Ja, vielen Dank, Thorsten, dass du da warst.
1: Danke dir auch. Tschüss.
0: Veranstaltungstipp. Wer jetzt Lust bekommen hat, mal ein Kamishi-Bai-Theater live zu sehen und oder dazu noch ein paar kleine Kinder zu unterhalten hat, der kann zum Beispiel am 21. Dezember um 16.30 Uhr in die Zweigbücherei Linden in Bochum gehen. Dort wird die Geschichte vom kleinen Weihnachtsmann, der lange warten muss, bis er endlich wie die großen Geschenke bringen darf, erzählt. Der Eintritt ist frei. Das war Wortwischer, Podcast über Literatur und Literaturbetrieb von und mit Lynn Schiffmann. Weitere Informationen zum Podcast auf www.lindschiffmann.de und auf Instagram zu finden at podcast